0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Herkese merhabalar. Daktilo 1984 podcast'in 23. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan bugün bahsetmek istediğim konu dün... ...Ali Babacan'ın kamuoyuna çıkması ve ilk defa ana akım bir televizyonda beyanat vermesi... ...ve bunun aslında bize neler söylediği ve söylemediği ile alakalı. Ee, bildiğimiz gibi uzun zamandır bir siyasi oluşumun içindelerdi... ...ve Ali Babacan ilk defa dün Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Birçok mesele hakkında fikir beyan etti. Ben önce sana bu genel olarak... E, Artık medyaya çıkıp konuşması hakkında bu kadar çok bizim de yaptığımız tavsiyeden sonra Ali Babacan'ın dünkü performansını nasıl bulduğunu sormak istiyorum.
1: Şimdi Numan öncelikle bir defa e, Ali Babacan'ı tebrik etmek lazım. Ve Ali Babacan nezdinde ülkede açıktan e, adıyla sanıyla siyaset yapan herkesi tebrik etmek lazım. Kolay değil. Ama e, bunun bir değeri vermek gerekiyor ilk başta. Onu söylemem lazım. Yani Ali... Hani, Bugün Ali Babacan'ın yaptığı şey AK Parti içerisinde halihazırda gayet sert eleştirip de e, açıktan hiçbir tavır alamayan birçok kişinin yapamadığı bir şeydi. Yani bugün yani bugün Ali Babacan açısından önemli bir gün bence ve e, doğru bir yol tercih etti. Açıktan bir muhalefet yaptı. Yani mırın kırın etmenin artık sonuna geldi kendisini tutmanın sonuna geldi. Doğrudan açık seçik bir şekilde, illa tabii ki kavga etmesine gerek yok. Kendi yumuşak üslubunu kullanmasında hiçbir sakınca yok bence. O konularda hani bir sertlik vesaire bekleyen bir insan değilim ben Türkiye'deki muhalefetten ama açıklık bekleyen bir insanım kendi adıma. Yani benim için önemli olan şey açıklıktır. Yeterli açıklıkta, yeterli netlikle tavrını koydu. Bence önemliydi. Bence anlamlıydı. Ve e, açıkçası birazcık da biz de rahatladık. Çünkü kendi adıma ben e, Ali Babacan hareketinin e, varlığına dair bir bilgi sahibiydim. Onlarla, o harekete yakın insanlarla tanışıklığım vardı. Ve bu yüzden de gerçek diyordum arkadaşların bu hareket. Hani bunlar böyle bir ya yıllardır konuşulur ve sonuçlanmaz. Yıllardır konuşulur ve sonuçlanmaz bir alışkanlık vardı. Ve Türkiye'deki seküler muhalefet nezdinde de itibarları bu açıdan bu kitlenin çok düşüktü ee, ve e, siyasi analizler yaparken insanlar ister istemez müstehsi ifadelerle karşılaşıyorlardı. Çünkü biz diyorduk insanlar ya Ali Babacan da parti kurabilir falan. Bu ilk dendiği zaman hakikaten müstehsi ifadelerle karşılaştığımız zamanlar oluyordu. Ve haklılardı birçok açıdan da. Kendileri açısından hele hele haklılardı bu insanlar. Fakat bugün artık Ali Babacan açıktan tavrını koydu ve bizi de rahatlattı, kendi de rahatladı diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var, e, sistemin bozukluklarını, sistemin e, Türkiye'de defolarını aslında insanlar zaaflarıyla bazen daha da büyütüyorlar. Yani e, korkularımız, çekincelerimiz bizi sistemin zaaflarını daha da kötü hale gö- götürmeye doğru itiyor. Yani biraz şunu şöyle söyleyeyim Numan, e, derdemez muhtemelen tüm dinleyiciler anlayacaktır. E, Birisi muhalif bir şey yazıyor Twitter'da. Altına sevimli soğuktur yazan tipler var ya. Evet. <gülüyor> aklıma onlar geliyor. Yani sistem zaten bozuk ve o sistemin bozukluğunu biz korkarak, çekinerek, imtina ederek daha da
0: kötü hale getiriyoruz aslında. Yani yanımızdakini de korkutarak aslında. Sadece evet. kendimiz korkarak değil, yanımızdakini de korkutarak.
1: Aynen öyle. Ya yani karşılıklı birbirimizi korkutarak birbirimizi daha da çekingen hale getirerek ve hani sistemin adeta gönüllü hizmetkarlığını yapma anlamına geliyor bu benim açımdan. Yani hani orada negatif bir şey hizmetçilik yapıyorsunuz siz. Ve burada korkan çekinen insanların kendi haklarına, korkmalarına, çekinmelerine çok da bir şey de, diyemiyorum ister istemez. Herkesin kendi hayatı var, işte memuriyeti var, kariyeri var, aile ilişkileri var, belki maddi ilişkileri var bilmiyorum ama sonuçta şu var başkalarını korkutan insanlara karşı da bir tavrım oluyor ister istemez. Ee, şurada da bütün bunlar açısından da e, toparlarsak Ali Babacan hareketinin açıktan tavır almasını gayet anlamlı buluyorum. Ve açıktan tavır almanın da Ali Babacan açısından da hareketi açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun AK Parti içinde de Erdoğan içinde, neticede açık e, bir karşılık, e, açık bir siyasi muhatap her zaman için daha iyidir. Herkes için en iyisi olmuştur şu anda. Yani sonuçta AK Partililer de AK Parti içinde olan ama kendilerinden olmadığını bildikleri bir insanlarla muhatap olmak istemeyeceklerdir. Herkes için en iyisi olmuştur. Kolkuları yer içinde kalır. Artık bugünleri anlatabilen, bugünleri açıklayabilen bir kavram zinciri, zihniyet zinciri değildir bunlar. Artık başka bir zamanın içerisindeyiz. Çok daha gündemin hızlı aktığı Kavramların değiştiği bir çağdayız ve bu açıdan da açıklığın, şeffaflığın herkese faydası var diye düşünüyorum. Senin sorduğun soruya gelirsek. Ali Babacan'ın performansı. Ali Babacan'ın performansı bir defa ıı, Türkiye'deki klasik anlamda ıı, Tayyip Erdoğan'ın üzerinde ıı, formatladığı, üzerine formatladığı, baştan yazılı liderlik performansı değil. Yani Ali Babacan kendi ıı, teknokrat kimliği ve kendi kişiliğini yansıtan bir e, tavır aldı. Öyle bir e, yani üzerine oturmayan, üzerine yakışmayan bir tavrı yoktu bir defa. Onu söylemek lazım. Yani Ali Babacan televizyona çıkıp e, asarım, keserim falan demedi. Deseydi komik olurdu. Onu söyleyeyim. Ancak e, şu var. Ali Babacan'ın liderlik tarzı başka bir liderlik tarzı. Bu liderlik tarzının e, birazcık biz zaman içerisinde sonuçlarını ve etkilerini göreceğiz. Yani Bugün Ali Babacan'ın, ben izledim izlediğim kadarıyla bir defa vaatleri nedir diye düşünmeye çalıştım. Ben bu işi yaparım vaadi var. Yani ben bir güven verme isteği var bir defa. Artı özellikle üzerinde durduğu kavramlar daha ziyade daha ziyade modern çağda siyasetin kavramları olarak. Ortada duruyor. Ancak bu tarz yaklaşımlarla ne kadar seçmene ulaşır o hala soru işareti. Yani ben çok rahatsız olmadım. Ancak e, ben Türkiye'deki seçmelerin ne kadarını temsil ediyorum o da bir soru işareti. E, bütün bunlar açısından tekrar tekrar düşünmemiz, değerlendirmemiz gerekecek. Ancak dediğim gibi bir defa Ali Babacan'ın açıktan siyaset yapması gayet olumlu. Ali Babacan gibilerin siyaset yapması muhtemelen Ali Babacan dışındakilere de ilham verecek bu açıdan da diye düşünüyorum.
0: Biraz daha derine inersek o zaman konuşmanın içeriğine inersek ben önce Ali Babacan'ın hukuk devleti önce hukuk devleti sonra ekonomi gibi bir şiarla başlamasını sormak istiyorum sana. Burada hep Ali Babacan'ın daha çok böyle ekonomiyi kurtaran ya da yöneten adam imajı yıllardır süre gelen bir imaj kamuoyunda. Ama Ali Babacan'ın söylediklerinden bence en önemli şeylerden bir tanesi önce hukuk devletini kurmamız gerektiğini, bu amaçla kendilerinin çalışacağını söylüyor. E, ve ardından bir sorumda parlamenter sistemle alakalı yaptığı yorumlar. Çünkü parlamenter sisteme geri dönüşü istediğini ve bununla alakalı çalışmalar yapacaklarını söylüyor. Daha doğrusu keskin bir kuvvetler ayrılığı sistemini tekrar tahsis edeceklerini söylüyor. Sen e, önce hukuk devleti sonra ekonomi perspektifine ne diyorsun? Ardından parlamenter sisteme geri dönüş açısından e, Türkiye'nin sağlıklı bir geri dönüş rejimi kurabileceğine inanıyor musun?
1: Öncelikle önce hukuk devleti ardından ekonomi tavrı gayet doğru. Çünkü bir defa e, ekonomi konusunda bazı e, en azından ana akımda bazı doğrular artık kabul edilmiş durumda. Çok da o işin e, yani tartışması yok gibi. Yani Ali Babacan da ekonominin başına gelse Muharrem İnce de atıyorum bir cumhurbaşkanı olsaydı bazı doğruların yapılacağı yani Akşener'in muhtemel iktidarında da yani durmuş olmaz ekonomi başına geçecek Türkiye yani öyle bir e, çok egzantil şeyler olmayacak Türkiye ekonomisinin yönetiminde en azından teknik olarak diye tahmin ediyorum ama burada hakikaten de şu an hukuk devleti e, geleceğe yönelik, yönelik beklentiler için bir defa önemli ekonomi açısından onu söylemek gerekiyor e, söylememiz gerekiyor çünkü Numan mesela hukuk devleti demek aslında geleceğe dair bir şey ve ekonomi de aslında e, çok yani somut veriler kadar gelecekten beklentilerimizle şekillenen bir şey aslında. Yani ekonomide tabii ki somut veriler önemlidir. Ekonomiyi somut verilerle ölçeriz, ama birçok ekonomik kararımızda kararımızı da geleceğe dönük beklentilerimiz üzerinden veririz.
0: Tabi beklentiler. Beklentide...
1: <gülüyor> Ve hukuk devleti de bu beklentileri esasında belirleyen bir şey olduğu için Ali Babacan buna bence e, çok doğru bir şekilde önem veriyor. O açıdan ben çok anlamlı ve doğru buluyorum bir defa. Ancak bu e, çok basitçe söyleyeyim ben yani e, belli bir zaten orada anlattı sonuçta ekonomide mesela şudur. E, siz iki yıl boyunca şöyle şöyle yapacağım dersiniz ardından iki yılın ilk 6 ayında hakikaten öyle yaptınız gözükür ve ondan sonra ekonomik ekonominin diğer aktörleri size inanır ki ondan sonraki bir buçuk yılda aslında çok daha rahat bir şekilde çok daha e, kamu kaynaklarını çok daha az zorlayarak o zorlukları aşarsınız siz çünkü size artık inanan bir e, e, karşıtlarla berabersinizdir yani ekonomide sizin meseleniz karşılığını, yani ekonomideki diğer paydaşlarınızı, yani diğer ekonomik aktörleri sizin ekonomik kararlarınıza, yani sizin planınıza inandırmaktır. Eğer ekonomide siz kendi planınıza, ekonomideki diğer aktörleri, yatırımcıları, bankaları, işte yurtdışı aktörleri, sermaye sahiplerini, emekçileri inandırabilirseniz, ya bu hükümet şöyle şöyle yapacaktır diye inandırabilirseniz aslında çok daha rahat bir şekilde, çok daha kendinizi az zorlayarak e, ekonomide çok daha iyi neticeler alabilirsiniz. Ancak bütün bunların çerçevesi tabii ki her zaman hukuk devleti. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü üzerinden, üzerine oturan yaklaşımlarla siz ekonomideki beklentilerinizi oluşturursunuz. Ve bu hukuk devleti her zaman ekonomi bu yüzden önünde ve üstünde olur. Ve hukukun e, önemi zaten e, tartışılmaz. Bu konularda Ali Babacan çok doğru bir yaklaşımını bilmiyor. Ve şu var zaten... E, Normal şöyle söyleyeyim sana, siyaset e, sonuçta tabii ki ekonomik e, beklentiler üzerine yapılır, ekonomi önemlidir siyasette ama insanlar e, hayatlarında sadece ekonomiyle anlamlandırmazlar dünyalarını, insanlar açısından. Yaşamın e, anlam bulduğu çok farklı alanlar var ve hukuk bunlar açısından en önemlisi. Siz insanlara belli bir haysiyet, belli bir şeref, onur, e, bir umut vesaire gibi duyguları yaşatmazsanız zaten siyasi bir hareket olamazsınız. Yoksa ben size para vereceğim diye bir siyasal hareket olmaz. Ben size para kazandıracağım diye başlayamazsınız siyasette. Ama... Şu vardır, ben size onurlu bir hayat vaat ediyorum dersiniz mesela. Bu iş bile duyguların bir şekilde içine girmesi gereken bir şeydir. Yani en ekonomik vaatlerin içerisinde bir duyguyu katmanız gerekir. Yani e, sonuçta e, mesela en e, sosyal... Sosyal yardımlar bile, en basit yardımlar bile sonuçta bir mesela kreş deniyor. Aile için çocuk sevgisi üzerinden anlamlandırılıyor. Yani burada duyguların içi, işin içerisine girmesi gerekiyor Bu açıdan da doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ama bunu ne kadar yapabilir Ali Babacan? Bu tartışmalı. Hep beraber göreceğiz bunları. Yani bu bu süreçte zaten muhalefetteyken Ali Babacan'ın yaklaşımı, tarzı, kadrosu, partisinin oluşumu bize, bize muhtemelen belli konularda... Ee, ipuçları verir diye düşünüyorum.
0: Parlamenter sistemle alakalı neler söylersin?
1: Parlamenter sistemle alakalı şu an kolay değil. Yani Ali Babacan henüz kurulmamış bir partinin daha doğrusu bir hareketin başında diyelim. Şimdi teknik olarak doğru konuşmak gerekirse. Ali Babacan bir henüz hareket denilebilecek bir oluşumun başında. Bu oluşum meclise girecek. Meclise girdikten sonra oluşturmak işte belli bir kanun teklifleri ortaya koyacak. Onun arkasından e, parlamenter sisteme geçilecek. Onu çok uzun vadeli görüyorum ben. Kolay değil. Şu an mevcut e, bir defa mevcut parlamentonun e, mevcut sistemi dönüştüreceğine değiştireceğine inanmıyorum. Mevcut parlamentonun mevcut sistemi dönüştürmesi değiştirmesi ihtimali var mıdır? Bence çok düşük. Ancak şöyle bir ihtimal görebilirim. E, AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Açık ve net bir yeniliği alacağı kesinleşirse ancak böyle bir değişimin ihtimali olur. Yani Tayyip Erdoğan oyunun e, %40'ların, 40'lar civarına indiğini görürsek ancak... E, ...ben bu parlamentodan, mevcut, hali hazırdaki parlamentodan bir e, anayasa değişikliği çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer öyle bir ihtimal yoksa, yani Tayyip Erdoğan oyu atıyorum %45'ler seviyesindeyse... E, Cumhurbaşkanlığı sistemini sürdürmeyi tercih ederler diye düşünüyorum.
0: Ben zaten parlamenter sisteme geri dönüşün çok daha mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şu an baktığım perspektiften. Özellikle bir ancak, muhalif olarak.
1: Ancak şöyle söyleyeyim Parlamenter sistem yani şu var zaten dünkü sisteme dönülmemeli Türkiye'de. Bunun dışında Parlamenter sistemin de e, kavramları açısından tartışılması gereken çok yönü var. Yani şu an mevcut sistem kötü de hani <gülüyor> önceki sistem ideal miydi? Değildi tabii ki. Zaten önceki sistem de bir yandan bizi bu mevcut sisteme getirdi. E, neticede tüm sistemlerin e, kendi işlerinde çelişkileri, hataları, eksikleri var. Onlar açısından yarın için yeni bir sistem kurgulanması gerekir diye düşünüyorum. Bir defa şunu söylemek lazım. Şu anki sistemin hataları ne? Eksikleri ne? İşte sistemdeki yanlışlar ne? Bunların üzerinde konuşulup yeni bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Yoksa ben zaten başlık olarak parlamenter sisteme dönüş ifadesini biraz sorumlu buluyorum. Yani benim tercihim de o değil. Ancak şu mevcut sistem gayet reforme edilebilir. Yani sonuçta bu Başkanlık sisteminde çalıştığı ülkeler var. Bunlara doğru dönüştürülebilir. Parlamenter sistemin e, Türkiye'ye has halinin e, reforma edilebilir. Birçok şey, e, birçok opsiyon var önümüzde. Atıyorum çift meclis uygulaması var. E, vekillerin dar bölgesi, yani birçok şey denenebilir. Birçok şey e, konuşulabilir, anlaşılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'nin normal e, sorunları aslında... E, Derin sorunlar. Yani sırf sistem sorunu da değil. Mesela Türkiye'nin biraz burada konudan uzaklaşacağım ama ya Türkiye mesela %10-15'e oy alan bir HDP gerçeği var. Yani bu HDP'yi sistemin içerisinde nasıl yerleştireceği Türkiye'nin sorunu aslında. Ya Türkiye %10-15 oy alan bir HDP'nin sistem içerisindeki yerini henüz kabullerebilmiş değil. Bu %10-15 oy alan bir parti ve sistem dışı kabul edildiği zaman sistem zaten tekliyor. Yani sıkıntı burada. %10 barajı işlevsiz hale geldi, geldikten sonra Türkiye'de zaten yavaş yavaş. Hani HDP'nin barajı geçişiyle beraber Türkiye aslında Cumhurbaşkanlığı sisteme doğru yöneldi bakarsanız. Evet. Yani buradaki olay biraz odur. HDP'yi ekarte etmenin yollarından birisi bu bulundu. Ancak şu da bir gerçek, ee, bu ekarte etme çabasının sonucunda HDP sistemi ekarte etti ve Ankara, İstanbul, Adana vesaire tüm belediyeleri CHP kazandırıverdi. Yani aslında sistem kendi içerisinde bir çelişki, çelişki yaşıyor. Hmm. Bunu hem HDP ile hem sistemin aktörlerinin bir noktada er geç buluşacaklarını düşünüyorum. Kolay olmayacak bu. Ama sonuçta bir kohabitasyon gerçeği var, zorunluluğu var daha doğrusu. Belli bir kohabitasyonun yani ortak yaşamın kurulması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: O zaman ben şuradan devam etmek istiyorum İlkan. Bence Ali Babacan'ın dün yaptığı konuşmada söylediği en önemli şey insan merkezli olmak ve devleti yüceltmemekle alakalıydı. Türkiye özellikle son yıllarda öyle bir patikanın içerisine girdi ki devlete dair söylediğiniz her şey e, sizi hemen bir güvenlik sorunu haline getirebiliyordu. Her şeyin insan için olduğunu, devletin yüceltilmemesi gerektiğini, yani doğrudan böyle söylemiyor tabii ki ama e, ben bir hak verme gibi bir şey kavramını kullanamam bile dedi. E, bu gibi kavramlar açısından Türkiye siyasetinde sence yeni bir dil e, yeni bir söylem başlayacak mı? Özellikle Ali Babacan'ın tartışma kültürünü ve kendisini şahsını da göz önünde bulundurursan, işte İmamoğlu gibi, Babacan gibi figürlerin daha çok öne çıkmasıyla diyaloğun arttığı siyasi parti liderlerinin birbiri arasında artık kavga etmekten başka da bir şeyler yaptığı bir sürece girdik diyebilir miyiz?
1: Bunu, bunun adına süreç demek için henüz erken ama Ali Babacan için dediklerine katılıyorum. Yani Ali Babacan'ın İzlediğimiz zaman görüyoruz ki hakikaten ne dediğini bilen bir insan, bir şekilde anlaşma yolu arayan bir insan, belli siyasi ilkeler konusunda ortaklaşılabilecek bir insan gibi duruyor açıkçası. Ancak bunun bir siyasal dönüşüm anlamına geldiğini düşünmek için henüz erken. Ne yazık ki bu konuda e, her ne kadar ben Türkiye'nin bir şekilde bu konuda da Ali Babacan gibi bu popülist dalgayı yenecek ülkeler olarak e, örnek olabileceğini düşünüyorum. Ama dünyada da bir popülist dalga var Roma. Yani e, dünyadaki popülist dalganın da e, sonuçta lider odaklı, birazcık vulgar, e, işte bizler sizler diye seçmenleri ayıran yaklaşımlarının yükseldiği de bir çağda yaşıyoruz. Ve Türkiye'de de sonuçta Ali Babacan'ın yaklaşımının, üslubunun tam tersi bir üslubun da ne yazık ki alıcısı var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani burada Ali Babacan'ın kendi başına yapacağı şeyler kadar Ali Babacan'ın toplumda yaratacağı rezonansın büyüklüğü, küçüklüğü de geleceği belirleyecek sonuçta. Biz bunu tek başına Ali Babacan'dan veya Ali Babacan'la anlamlandıramayız sonuçta. Toplum nerede? Toplum nasıl dönüşecek, değişecek? Onu beraber göreceğiz. Ama tabii dediğim gibi Ali Babacan'ın üslubu olumlu bir üslup. Gerçekten. Konuşan, sakin konuşan, derdini anlatmaya çalışan, muhtemelen dert dinlemeye de çalışan bir üslup. O gözüküyor. Ama bunlar yeterli mi? Bilmiyorum. Yani toplumu görmek lazım. Ali Babacan'ın mesela Numan e, gerçekten de belli bir bilgi sahibi olduğu, belli bir kültür sahibi olduğu, belli bir ııı... E, alışkanlık sahibi olduğu belli oluyor. Yani açıkçası izlediğiniz anda görüyorsunuz onu. Ama bunlar yeterli mi bilmiyorum. Bilmiyorum yani bunlar birçok açıdan anlamlı. Ali Babacan'ın belli bir birikim olduğu, belli bir tecrübe sahibi olduğu da
0: açık. Bakalım zaman gösterecek. O zaman ben eksik bulduğum bir iki husustan da bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki sürece dair kendi özelleştirisinin yap, yapılmamasını olarak görüyorum ben. Yani bundan kastım şu, işte 2012-2013 yılında bu dalganın başladığını söylüyor. Fakat Ali Babacan'ın partiden ayrılması ve aktif görevlerini bırakması bundan çok sonraya tekabül ediyor. Benim e, burada beklediğim ve arzu ettiğim şey şu esasında çıkıp bu süreçte bizde belki çok etkili olamadık işte bizim de hatamız budur gibi bir söylem belirlemek kamuoyu önünde sizi aslında düşüren bir şey değil siyasetçi olarak bilekiz değerinizi arttıran bir şey bence. Bu sürece dair Türkiye'nin bugün geldiği noktada ister istemez kendisinin de istemediği bir şekilde muhtemelen engellemeye çalıştığı bir şekilde de olsa katkısı var bunu Buna dair bir öz eleştiri beklerdim açıkçası ben kendisinden. Bir ikincisi de e, hazır cevap değil. Yani gerçekten çok böyle düşünerek, tartarak konuşuyor. Ama Türkiye siyasetinde bu ne kadar etkili olur? Ondan çok emin değilim. Belirli noktalarda verilebilecek çok güzel cevapları atlıyor bence. E, hazır cevap olmaması da Türkiye siyasetinde özellikle işte İmamoğlu gibi hazır cevap insanların yükseldiği bir zamanda biraz kendisi, kendi hanesine dezavantaj olarak yazılabilir gibi geliyor bana. Ne dersin?
1: Şimdi e, haklısın. Ancak e, hazır cevaplık o kadar da şart değil bence. Onu bir kenara koyalım. Bunun dışında söylediklerine dönersek eğer Ali Babacan'ın e, AK Parti'deki macerası üzerine hakikaten de e, konuşulması gerekiyor. Gerçekten AK Parti belli bir nokta dönüştü. AK Parti dönüştükçe Burada bir beklenti oluştu. <gülüyor> yani AK Parti eski haline döner, eskisine döner dendikçe daha kötü oldu, daha kötü oldu. Bu konuda hakikaten de cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşendi bu insanlar tarafından. Ve bunlar sorumlu insanlar diye düşünüyorum. Ee, ve bunlar sorumlu insanlar üzerinden e, gittiğimiz zaman da bunlardan sorumluluk insanlar beklerler Nova. Yani insanlar sorumlu insanlar, insanlardan sorumluluk beklerler ve açık net olunması gerekiyor. Bu konuda haklısın. Ben bu bunu birazcık da şuna benzetiyorum. Ne yazık ki Ak Parti hareketinin Milli Görüş hareketinden ayrılması hikayesine dönersek eğer Ak Parti hareketinin Milli Görüş hikayesinden, Milli Görüş hareketinden ayrılmasının Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın bu e, Milliyet görüşten ayrılması, o görmek değiştirme anlatısında ben eksiklikler görüyorum. O anlatıdaki eksiklikler zamanla bizim önümüze sorunlar olarak geldiler. Çünkü milli görüşü, AK Parti neden ayrıldığı sorusuna doğru cevaplar verilmedi. Güzel cevaplar verilmedi zamanda diye düşünüyorum. Bugün de Ali Babacan'ın AK Parti'den ayrılması hikayesinin, cevaplarının net ve doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten de Ali Babacan e, dini bir söylem kullanmıyor. Yani doğru. Çok da olumlu bir söylem. Ancak siyasal geçmişi de belli. Ve bu geçmişten de çekinmesine falan gerek yok. Bunu da söyleyeyim. Hani hiçbir şekilde e, yatsımaya, öyle değilmiş gibi yapmaya falan da gerek yok. Ayıp da değil. da değil. Ancak şu var. E, siyasal olarak farklılaşmaların somut olarak konulması gerek. Yani herkesi kapsayacağız. Tamam herkes herkesi kapsamak ister zaten. Bu yeterli değil benim gözümde. Ancak AK Parti dün milli görüşten neden ayrıldı sorusuna benim aklımda kalan cevaplar olumlu değil. Çünkü Necdetin Erbakan ne dair eleştiriler daha ziyade pragmatik sonuca dair iktidar olamadığı için ayrılmış durumdaydı aslında Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Yani orada Necmettin Erbakan'dan siyasal olarak ayrışanlar, siyasal olarak ayrışmalarının adını net bir şekilde koyabilmiş olsalardı, yani Necmettin Erbakan'ın e, dünya görüşünde siyasal İslam'dan kendilerini net bir şekilde soyutlayabilmiş olsalardı o zaman o insanlar e, ve o soyutlama çabası da vardı ilk başlarında AK Parti'nin. Yani o muhafazakar demokrat Kavramı üzerinden bir şeyler yaratılmaya çalışıldı ama içi boş kaldı. Daha ziyade bir ciler gibi kaldı. Kimse tarafından da benimsenmedi ve hazım hazmedilmedi diye düşünüyorum. O hazmedilmemesinin sonucunun da AK Parti gayet rahat bir şekilde belli kaliteli insanlar, işte Ali Babacan gibi insanlar hariç çok rahat kendisini e, eski halinden de kötü bir hale götürdü. Yani o milli görüşten de daha e, içe kapanmacı, daha komplocu, e, daha e, sert bir, bir parti haline radikal bir parti haline dönüşü verdi. Neden? Çünkü ayrışmalarını, Necbetiler Bakanı liderliğini eleştirme üzerine kurdular. Oradaki o, ayrışmayı siyasal farklılaşma üzerine kurmadılar. Ve Avrupa Birliği gibi kendilerini farklılaştırdıkları alanlarda Milli Görüş Hareketi'nden daha ziyade pragmatik kavramlarla yaklaştırılır aslında. Yani Avrupa Birliği'ni Ali Babacan muhtemelen samimi şekilde savunuyordu. Ama Ali Babacan dışındaki birçok AK Parti'de 2002 yıllarında demek ki Avrupa Birliği'ni savunurken askeri vesayetli mücadelenin bir aracı olarak pragmatik bir şekilde Avrupa Birliği'ni savunur. Askeri vesayetle mücadele diye bir kavram ortadan kalkınca hiç kimse de Avrupa Birliği'ni savunmaya, Avrupa Birliği'ne <gülüyor> dair bir tavır alma almaya ihtiyacı duymamaya başladı. Yani Aynen öyle. Şimdi oradaki mesele Avru- hakikaten Avrupa Birliği'ni savunan bir insan ya askeri vesayet sorunu ortadan kalktığı zaman daha fazla Avrupa Birliği'ni savunmaya başlar. Yani sonuçta sorunlar daha da azaldı. Biz Avrupa'ya zihin olarak daha da yaklaştık diye düşünür. Ama tam tersine biz askeri vesayetten sonra Avrupa'dan zihin olarak daha da uzaklaştık. Çok ters bir şey oldu Türkiye'de. Yani e, biz, ben hatırlıyorum Türkiye Avrupa Birliği süreci sırasında Türkiye'de insanlar şey konuşulardı bir Avrupa Birliği üyesi ülkede askerin siyasete müdahalesinin imkanı olabilir mi falan denirdi. İşte İspanya'daki vesaire o askeri müdahaleler falan tartışılırdı. Bizde tam tersinde askeri müdahale ihtimali azaldıkça Avrupa Birliği'nden uzaklaşma ihtimali vardı ya yani çok enteresan bir şey, süreç yaşadı Türkiye. Bu da aslında Türk Ak Parti'nin e, siyaseten fazla pragmatik oluşunu oluşunun sonucu. Yani Ak Parti orada ideolojik noktalarını, pozisyonlarını daha e, net bir şekilde ortaya koyabilseydi bu bu kadar e, rahat bir şekilde tüm politikalarını ters edemez edemezdi neticesi diye düşünüyorum. Bu konuda da Ali Babacan'ın, e, ben kendi samimiyetine inanıyorum. İslam İslam'da insanlara kaydı verirsiniz. Ancak şu var. Yeni siyasi hareketlerin kendilerine doğru belirlemeleri, doğru tanımlamaları önemli anlamlıdır. Ve bu açıdan eksik, haklı
0: İlkan, son olarak e, Muharrem İnce meselesinden bahsetmek istiyorum ben, bölümün sonunda. E, biz bu konuyu daha önce, bir önceki podcastimizde konuşmuştuk. Ancak o zaman e, bu saraya giden şahsın Muharrem İnce olduğu iddia edilmemişti daha henüz. E, şu an bu isim belli. Böyle bir iddia var ortada muharrimince bunu yalanladı. Genel olarak bu CHP içindeki çekişmeden ve benim özel olarak sana sormak istediğim şey şu. Yani ortada hiçbir sorun yok. Yaklaşık 7 ay önce, 6 ay önce 5 tane Türkiye'nin en büyük belediyesi alınmış. Sadece iyi bir yönetişimle, iyi bir yönetimle çok daha büyük başarılara gebeyken nasıl oluyor da bu parti kendi içinde böyle bir kavga tu- kavgaya girişebiliyor. Ve e, çok aslında ciddi suçlamalar var ortada. Ve bunun Türkiye siyasetini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun sen. Bu CHP içindeki şu anki tartışmanın.
1: Norman biz CHP konuşurken sürekli ne diyorduk? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir medya sorunu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya sorunu sadece... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'yi destekleyen gazetecilerden ve televizyonlardan ibaret değil. Yani daha fazla gazete, televizyon, CHP'yi desteklesin bu medya sorunu çözülmüyor aslında. Medyanın içeriğine dair, medyacılara dair de bir sorun var aslında. Yani buradaki medya kitlesinin, yani CHP entelejans medya ayağında da bir sorun var. Total olarak. Benim açımdan... Sözcü gazetesinden Halk TV'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren medya Katar ligi gibi bir şeydir. Yani emekli olan futbolcular nasıl Katar Ligi'ne gidiyorlar 35 yaşından 40 yaşına kadar son paralarını orada kazanıyorlar. Benim açımdan da birçok medya mensubu merkez medyada işi bittikten sonra muhalif olarak CHP medyasına geçiyor. Ve ömrünün son yıllarındaki emekli ikramiyesini CHP medyasından alıyor. Şimdi bir durum var Türkiye'de. Yaşanan şey biraz o aslında ve bu da CHP medyasının bir kalite sorununu beraberinde getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi medyası ne yazık ki kalitesiz bir medya. Ve bu form olarak kalitesiz, sayfa bizampaj olarak kalitesiz, ekran olarak kalitesiz, ışık olarak kalitesiz ve içerik olarak kalitesiz. Sıkıntı da burada biraz bir kalite sorunu var diye düşünüyorum başta. Bunun dışında e, normal yani CHP'deki e, çatışmaları, kavgaların e, neticesinden o kadar da ürkmediğimi söyleyeyim. Çünkü CHP'de kavga olması, çatışma olması ortada kavga edilecek bir şey olduğu anlamına gelir. O da e, illaki kötümser olmaya gerektirmez. E, sonuçta belli bir e, dünya ve evrende bu evrim teorisi işliyor diye düşünüyorum. Bu çatışmaların bir olumlu neticenin, beklenmedik neticelerinin e, çıkabileceğini düşünüyorum. O, o açıdan o kadar çok, çok kötümser değilim. Ama e, asıl sorunlara bakarsak kavramlar olarak değerlendirelim. Ne eksik? Cumhuriyet Halk Partisi medyası hem yapı olarak eksik, yani gazete yok, televizyon yok, radyo yok, internet sitesi yok ve içerik olarak eksik, başarısız insanlar tarafından kötü şekilde
0: üretiliyor ve
1: kalitesiz şekilde üretiliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum yorumların için. 23. bölümün sonuna geldik.
1: Ben teşekkür ederim Nova.
0: Takdire 1984'e destek olmak isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.